0: 今天的新春特别节目要来聊什么呢？聊的是特派记者要怎么出国采访。你知道记者一出国采访，全报社都因殷期盼在等他们呢、欸。对他们只要一搞砸了，关系就断
1: 掉啊。没有要再讲这件事，<笑>因为我们记者都很优秀，在出发前应该都准备非常多。<笑>
0: 一般特派记者出国就是派两三位嘛，这样子我们就不用靠外电才能够掌握消
1: 息。但我觉得压力应该也超大的。嗯,嗯那像去年除了东京奥运盛大举行，我们有派体育记者两文一社到东京采访嘛？但其实去年呢，还有一个很重要的国际大会。嗯。那在十一月的时候，我们也派了两个记者到英国、苏格兰等多个地区采访。那这样子一出去就是超过一个月的时间、欸，超久诶、欸。对，而且因为现在出国回来。就算是记者，他们还是要隔离14天，这样加起来大概45天跑不掉吧？对。那在去年11月1号到12号呢举办的联合国气候峰会 COP 2 6嗯，对世界未来几年的减碳目标呢是非常重大的。以前听到他们要出国采访，好像一副是去玩的概念。呃，一次去英国一个月
0: ，是不是很爽？而<笑>且很想去，而且,而且都是
1: 报社会出钱，<笑>对，好像免费出去玩一样。但是真的有这么开心吗？我觉得好像爽好像我们想的有点太简单了。所以今天呢，我们请来了两位特派记者林幻城跟游昌桦呢，来跟我们分享他们这一次出国到底有什么好玩的事情，以及有什么艰难的事情。然后这次的峰会需要带给我们什么样子未来的资讯
2: ？大家好，我是新媒体中心的记者幻成。大家好，我是昌化
1: 。特派员
0: 要怎么出任务呢？是真的出国玩吗？幻成跟昌化，你们觉得怎么样
2: ？其实这一次，因为刚好碰到那个疫情、哦，所以可能不如刚刚两位讲的那么那么开心。那么<笑><笑>对，那因为第一个是。这一次前前后后加上出国的时间，以及加上后来在台湾防疫旅馆隔离的时间，总共有四十五天。哦，这应该是我这辈子出差最久的一次跨国采访。然后前前后后我做的筛检，包括 PCR 还有快筛。大概有超过二十次，所以我戳那个鼻子跟戳那个喉咙就戳到怕
1: ，戳到超痛的吧，应该会想说哦，拜托今天不要再这样，不要再戳了
2: 。但是就是很烦，因为他大会规定你每天都要做筛检、啊，而且还要填一些资料证明你是阳性、嗯。但是非常幸运的是，我们以人体实测，我们那时候打莫德纳疫苗的防疫力还是够的<笑>所以。哦两季莫
0: 德纳，两
2: 季莫德纳打完了才出国。嗯，过程中就像你打游戏关卡蛮多，就是你要先疫苗打完两剂、嗯，你才能出去。你到英国才不用隔离，嗯、然后到那边你又要做 PCR，、嗯、然后你回台湾之前搭飞机，你又要再做一次 PCR。所以我说关卡很多，但好险就是感觉防护力是够的。那我们全程是没有染疫。
0: 其实英国那时候疫情应该还也还算严重吧，就是欧洲地区啊，所以你们这样出国会觉得有点紧张吗
2: ？还算严重，我们很紧张啊，因为那时候也是每天都有四万例以上的确诊、嗯。不
3: 过那个严重好像跟现在相比，好像又没那么严重。
1: 你们其实不是在最高峰的时候去、就是，但
3: 是你很难预期，因为我们去的时候其实就是十月多，其实就是所有的专家都已经预估说秋冬就一定会是新冠疫情的一个高峰，所以我们等于是、嗯。攀上这个高峰的时候，前往英国之外，就是英国的状况跟台湾其实相当的不一样，就是他们几乎防疫的状况并没有像台湾的这么的谨慎跟小心。嗯，當然后，但是我们要身负着一些采访的重任，所以你你很容易去设想说，我们是两个人去采访，然后我们有一个月行程，我们其实有在抓说，我们到底什么时候可能会中枪，
0: 哦，所以要先预排这件事嘛。可能就会有
3: 逼方案出来，譬如说。他要负责什么，或者要负责什么，或是我们要一起撤退，但是要撤退去哪？其实老实说，<笑>因为我们也没有在英国医院看病过，所以也不是那么清楚。嗯、但是你只能把这些的方向先预做准备。中奖其实蛮容易的，我就讲一个，包括在大会的时候，洛杉矶市长就中枪了。哦，是啊、哦，对，然后整个大会它是没有一个很明显的数字啊，可是包括。外面的警卫他也有染疫，对对对，然后他可能一天好像有三四十个人染疫的样子、嗯，即便他可能是整个英国规定防疫最严格的地方，但他还是会染疫。加上那边又是一个密集空间，所以其实心情还是会比较战战兢兢一点。
0: 那你们那时候有列出什么啊？如果换成染疫，那我应该要怎么 carry 他之类的一些想法吗？对
3: 对我们其实就是说，如果染疫的话，那个人就尽量是以医疗为主，但另外一个人的话，长官有说就是因为他怕两个。都锅毁掉了對對，所以他们也是有说过，真的不行的话就回来。<笑>以记者的生命健康安全为第一，當然了因为这个这个病毒到底会怎么演变，其实
1: 大家都不知道。原来要有 A 方案、B 方案，可能说不定还有 C、D、E 方案。我觉得这个很难呢。
0: 我觉得这样两位应该算是神队友吧，都 carry 的蛮好的，都很健康的回来，真是万幸。毕竟是在国外采访嘛，其实你们的受访者都是。比如说英国的当地人啊，或是所有的资讯都在国外的时候，你们到底要怎么预先准备说？说哦，我就是要去那个地方，或是如何找到受访者呢？这事前要怎么准备
2: ？其实当时在出国之前，真的花蛮多时间约访的、嗯，就透过 email 也好，或者甚至直接打电话给他们。而且其实跟他们联系也有很多人就是回信很慢，或者是不知道你是谁。所以当初也是有遇到一些阻碍，然后甚至有到了那边就被临时爽约的。这个昌化那边有碰到一些状况，昌
0: 化有这方面被爽约的经验哦
2: 。呃，我跟一个氢能巴士公司
3: 约了一个采访，就是要采访伦敦的绿能的一个交通的状况。我记得我应该是跟他来回了三十几封信吧，嗯、然后包括有一封他还是约了伦敦交通局的人要先跟我试讯，了解我到底是不是真的记者。他还问我说：“台北市的一个绿能的交通的一个状况
0: 。”他是正准你是诈骗呢？对，然
3: 后就三十几封信之后，其实我们到了英国，我记得是礼拜天的时候，他其实都还没有跟我约好礼拜二的确切时间跟地点，他只是跟我说礼拜二应该 OK。我记得我还跟焕成在礼拜一的采访电动巴士的时候，因为我说收到信，我说：“哎，他终于寄来了，说明天这个时间我们可以去这边。”结果隔天早上，正当我要踏出饭店房门的时候，我听到我的 email 响了一声，我就觉得有点大事不妙，因为这个时候会寄给我的一定是英国人，因为那时候台湾在午夜嘛。嗯。结果我一看，就是他真的取消了，就是在出发前的四十分钟取消
0: 。但他也完全没有说他为什么要取消，完全没有，他
3: 就说就是直接就
0: 说
1: 取消，没有要给,给你任何的原因、嗯。对，然后就
3: 祝你采访顺利。让我想说
1: 。<笑>就是、<笑>就是你造成不顺利的你让我
3: 非常不顺利。
0: <笑>那所以除了这个奇妙的经验以外，其他的都还算是顺利吗
2: ？我这边其实有碰到一个小状况啊、嗯，就是因为这一次去英国，算是时间拉得很长，然后我也安排了不同地区的采访、嗯，例如说一开始去伦敦嘛，最后两个礼拜我们去苏格兰采访气候大会，但其实中间我又去了威尔斯，然后我不知道大家知不知道威尔斯那个地方其实很偏远。
1: 你如果从伦
2: 敦去我也士， oh. 其就有点像说从台北去离岛，就是交通是非常偏远的，或者是去中南部的山里面那那种感觉。嗯，其实没有飞机，就是依靠大众运输。Oh. 可是它铁路很慢。嗯。然后我记得有一天，我自己都变成了所谓的气候难民。怎么说呢？嗯、因为我去了一个滨海的小镇采访完之后，我要到苏格兰去参加气候峰会。但是因为那一天刚好就是西部的铁路，因为大雨还有风灾的关系，就是停驶。Oh. 所以他一天之内好几班火车就陆续取消、嗯，所以我的状况就是早上我订了一班火车，然后可能过了不久他就说这班火车不开了、嗯，然后我就要
1: 赶快再订另外一班，
2: 就可能又订下一班，又他又没有开、嗯，所以他连续取消的状态。我那天就是早上八点出门，晚上十点才到
1: ，哇！然后中间
2: 换了一班客运跟三班的火车、嗯，所以算是遇到一点小状况。然后真的有感觉到就是怎么气候越来越不稳定那种感觉。
1: 突然觉得，其实台湾真的蛮方便的
0: 。对，而且台湾虽然目前并没有真的很明显的气候变迁的状况，当然有了。你看现在夏天这么热，然后冬天又不太冷、嗯，其实大家都会觉得怪怪的。那是不是在英国或是在一些临海的地区啊？其实很多都非常的明显的感受到他们的海水上升得很快嘛。不知道你们这一次在。出国采访的时候，有没有采访到这些就是相关的受害者的经验或心声呢
2: ？就是我刚刚讲那个威尔斯、嗯、那个地方，它有一个小镇叫做菲尔本，菲尔本，它是一个西部的滨海小村，然后因为它面临了那个海平面上升的淹没危机。等于说，那个菌他们已经决定要在2054年把那个村废掉，因为他们觉得他们迁村这样子，对他们觉得以后根本无法完全去应对这个危机。
0: 会发生什么事情？就是
2: 它会被淹没，嗯、然后会有很严重的水患，所以他们觉得他们没办法再应应这个成本了、嗯。这边有2500个人就会被迁离家园，到那边我刚才讲过嘛，就是说要交通还蛮困难，所以我是搭一个。公车，然后这样一路从那个山这样进去，因为它后面就是一个国家公园，然后下去就是一个海滩，然后那边真的非常的冷，而且居民剩很少了。然后当地就问到一些居民，他们就说，自从政府说要废村之后，其实他们蛮不爽，的，因为没有人要来，没有人要买买房了，房价就下跌，而且更惨就是当地有些年轻人他可能想买房，但他也没办法，因为银行不再提供房贷了。因为银行知道说，
1: 你三十年后你根本就不会居住在这里啦，没有任何保障
2: 。对，所以就是变成说，他们对未来其实是不确定，而且当地政府其实也没有给他们很明确的补偿办法，不仅没有补偿金哦，而且连所谓的迁村计划都没有。
0: 所以你自己房子没了，你自己想办法住到别的地方去。对
2: ，所以其实可以从这件事情看得出来，对于气候变迁这件事。虽然说各国慢慢有一些气候难民的出现，但是各国政府的应对还是蛮乱的，因为他们有一个潜力，嗯
1: ，这样子
2: 、啊嗯，然后他们又不是属于那些太平洋的海岛国家嗯嗯，所以他们其实不知道怎么应对
0: 。他们真的觉得三十年后我家就不在了嘛？那他们现在还愿意要住在那里吗
2: ？其实，当然，像我刚才讲的，有一些居民，他们是真的有感受到气候变迁的变化，例如说有六七十岁的老人，他就会跟我讲说。以前这边的下雪是很大的雪，路都被淹盖了、嗯。然后他小时候的时候是没有办法上学的。但是现在的雪变得很少，就没有大雪。嗯、但是有另外一批人，可能年轻人，他们就会觉得说啊，气候变迁不是真的，而且他会说，二零五四年还很遥远呐、啊，也许政府不会真的迁村呐。但是这个就会让我想到，好像很多国家像台湾也一样，就是我们对于气候变迁这件事其实是冷漠的
0: ，觉得很遥远。现在还有三十年，反正还有的等这样
2: 。对啊，但是其实我觉得可能很多国家都要开始正视这个问题，因为像台湾就是一个海岛，那如果我们淹水就会很严重。如果海平面继续上升怎么办、嗯
1: ？对，其实我就想到像去年啊。不是有好几场大雨，以前大家都会觉得市中心不太可能会淹水，嗯，但那几场大雨的时候，信义区是整个淹水的。我觉得是在那之前，大家是很难想象的。可是其实这些危机或者是这些气候的转变，其实已经发生在我们的生活周遭了
0: 。对，但我觉得是大家适应力太快嘛，是怎样？<笑>反正下完好像又都没
1: 事了嘛。对,對、啊，但就没有想那么多、嗯、这样
0: 。那昌化这边有什么要分享的吗？
3: 其实，在 Netflix 上面看到一个猎模式
0: ，然后他后
3: 面有一个背影，我看起来非常的熟悉。原来他就是我去的一个在约克的一个世界遗址喷泉修道院的，他把他那边借用他的背景当拍摄。呃，我去那个修道院，它其实很有趣，它是在约克的山谷里面。嗯，呃，它就是会面临到洪水的威胁，有可能洪水会把整个修道院给冲垮。它其实跟台湾的状况其实也是有那么一点类似，因为台湾要么就是海平面上升，要么就是去年夏天有南横有一座桥——明巴克五桥被冲断。气候变迁大概是这样，就是你原本预知或是设定上面不会来的东西，它可能都会一次到来，而且它的强度可能会非常的高。对他们也是有担心这样的状况，因为以前也曾经发生过，就是有淹水，然后整个丘单呆淹了一个人高这样子。嗯，所以他们也是开始比较积极的想要去做一些方式，能够让。这条河流即便暴涨，至少不要那么快，或者不要那么的急，因为他们说，如果以他们这样这个频率下去的话，他们可能并不会担心说一夕之间全部被冲倒，但是一直冲，一直冲，一直冲，迟早有一天会倒。之外，他们其实发现，其实西方是这样，他的整个中世纪的开始的建筑，它修道院下面大概都会有些修饰的目的。所以说他其实发现下面其实已经慢慢可能开始有些冲掉的样子，它可能是水流一直灌，一直灌，一直灌。他用热显像仪发现，下面的修饰目的可能慢慢正在流失，就是他
0: 们的墓整个要被流走。对
3: 对对对对、嗯，对他们来说，其实都是属于很长时间人类的一个文化的累积，可能一千多年了，可是可能却毁在我们这一代。嗯、如果我们没有好好的去应对这件事情的话，嗯對,啊嗯、对，所以说他们就开始做了一些的努力，想要去挽救这些气候变迁带来的一些伤害。这样子
0: ，那像你们比如说昌化的约克修道院跟换成去采访的威尔斯的滨海村落费尔本，你们到底都是怎么先知道？哦，我现在就是要去这里，是,是怎么安排、那個？对啊，怎么知道他们正在发生一些气候变迁的灾难
2: ？多少有一些资讯啊！因为像我刚才讲的，比如说费尔本那个废村、哦，它其实之前就有公布这件事。嗯,嗯,嗯，然后当地居民就会说：“哦，几年前就有大盐水，然后水就直接淹到滨海第一排的房舍，就已经有一些事情。”然后就觉得：“哎、欸，可以去看一下。”
3: 我应该是在一个英国有个很有名的什么国家信托网页里面发现的，因为那个国家信托它好像是目前比较主流，就是它会跟民众募款去保护他们现在的一些自然生态跟文化的遗迹。我是在里面看到它的一些案例，发现它是今年才准备要开始做这样子方向的一个案例，所以我才决定传讯息给他。他大概是回信回我回最快的吧，我记得我回给他之后，我人才刚站起来他就回我说。我收到你的讯息，我会立刻转问，大概两秒钟吧。这是我在碰过英文回最快的，因<笑>为好
1: 友善。英文
3: 爱回不回的，真的是一堆了
1: 。<笑>他可能真的很希望一些国外的媒体报道的话，關注我們对更多人会关注这件事情。对啊，毕竟是文化遗产
0: ，大家都会希望可以保留下来嘛。那我们也知道啊，欧洲国家的环保算是世界上做的最好的区域嘛，而且在循环经济啊、绿能，现在都是超夯的名词，也是未来的趋势嘛。对，那英国这次采访啊，不知道有没有就是关注到当地的政策或是企业在环保减碳的一些比较实用的例子，可以让我们借鉴的吗？
2: 其实英国因为身为气候变迁的主办国、嗯，所以它在推动绿能或一些气候变迁的减碳方面，它其实很积极、嗯。那英国是以 2050， 它的碳排放要达到近零碳排作为一个目标，而且它是第一个把这个目标入法的国家。嗯、那它过去三十年来，它其实做到一个蛮厉害的事情，就是从1990年到现在，一方面它减少了大量的碳排放。但它的经济总量还是成长，所以他们一直把这个称为就是绿色成长这样子。嗯嗯。那我们这次去那边，我们有看到一些实际案例？比如说我们在伦敦的马路上就看到他们现在外送员 Uber Eats，、嗯、他们不是骑车，他们是骑脚踏车。哦、嗯。那为什么他们要骑脚踏车？因为当他们用这些机车送货的时候，它的碳排放的成本很高，这成本是对他们自己。以伦敦来讲，他们有。实行一个叫做“碳排放区”的政策，那个意思就是说，如果你骑的车或你开的车是高碳排放的车辆，就是污染的车辆，嗯、它会跟你多征收每天就是几千块的费用每一天、哦。几千块耶！每一天，假设以货车来讲，就是几千块。嗯，那小型的车辆当然也是有一定的费用。你如果你的车没有变成电动车，或你运用脚踏车，或走路，或大众运输的话，你自己开车的成本很高
0: 。嗯，这样一开出去，薪水都没了，一整天赚也不用赚了，所以就被逼着不得不改变。对
2: ，所以我觉得你讲很有道理，就是逼着被改变这件事。所以他们利用一种很强硬的政策工具。嗯去减少第一个就是马路上的碳排，哦、然后包括我们访问到一些民众，他就会说：“哦，我原本是开一般的油车，嗯，但是就是真的是因为这个政策，他就变成他去开电动车了
3: ，
0: 嗯。然
2: 后为了因应这整个交通政策，他们马路上也多了很多就是电动车的那个充电桩
0: ，对啊，比如说路灯
2: 或什么，对，整个配套蛮多的。然后还有包括这次去看到，就是有些企业他怎么减碳呢？他就开始去使用一些很特殊的材料。”比如说有一家公司呢，它叫做 Ananas Anam， 它就是一个新创公司，很特别的名字。Oh, uh. 然后它是使用凤梨叶，因为我们大家知道凤梨都是剥皮然后吃里面的果肉， oh, 但凤梨上面那块凤梨叶很长的就丢掉了，都没有利用。然后他们就想到说，哦，可以利用菲律宾他们产的多余的凤梨叶，然后来制造布料。那他怎么做呢？蛮特别，他是从凤梨叶里面抽取纤维。然后来做成衣服的一些加工材料，那它可以用在鞋子上面、皮包上面，或座做家居，它其实就像一般的布
0: 。可是也太特别了吧？竟然是凤梨的头哎、欸，不是什么芭蕉叶还是什么？凤梨的叶、呃、看起来少少的，但很好用嘛。
2: 对，其实很好用，因为它你看起来凤梨叶它是好几条嘛，对。然后他们其实是把表皮弄掉之后，里面它有一个纤维,纤维是一条一条的、嗯，然后那一条一条其实很适合做衣服。据他们讲，就是够硬、啊，不会断。对对对，当然他们中间经过很多加工，比如说曝晒、清洗，然后最后他们会运到西班牙做那个最后的加工。嗯，所以因此它其实是够坚固。然后实际上我去摸他们的衣服什么，就摸起来就跟一般的材质是一样，就
0: 跟我们一般用棉做的材质是差不多的嘛，还是会再硬
2: 一点。差不多、哦。然后所以他们的讲法就是说，哎，他们可以利用这样去第一个减少垃圾嘛。因为烧热色会有碳,放碳排放，对，然后再就是他们可以免去了那个生产初步原料的那个碳排，因为它的第一个原料就已经是再利用的材质
0: 。昌、嗯、化这边，呃，你好像也有去了威士忌酒厂，看他们怎么减碳嘛？那可以跟我们分享一下你的经验吗
3: ？威士忌酒厂它其实是一个一十九世纪就开始营运的一个酒厂、嗯，叫 Green Country， 它就在爱丁堡附近四十分钟。所以它其实，在减碳上面的难度是它实在太古老了，这也是几乎是所有苏格兰威士忌现在要迈入一个新时代的一个减碳的一个难题，就是设备太旧，所以说你要减碳的话，其实是很困难，是因为他们的精华大概都在他们的一大的那个蒸馏的一个程序上面，那个铜炉大概就是都是一百多年，这些的铜炉或这些的制成的方式，其实就是他们现在比较引以为傲的一些口感啊，或者是一些风味的一些来源。所以其实他要把它降到近零碳排很困难，如果要降到碳中和也蛮困难的。他们就举例来说，因为他们整个集团其实，在北美那边也有一个新的厂，他们就说，像这种新的厂，它如果要变成碳中和，其实很容易，它所有的机具或者是所有的人员、嗯，对，都是盖成新的，往新的环保标准上面去做的话就很容易。但是老的威士忌很困难。尤其是像他们这种的老酒厂，其实他们的客户嘴也蛮刁的，就只要你有一点点的不一样， oh, 其实他们他们都会知道。然后每个酒厂彼此之间也会蛮竞争的，所以这是他们最大的困难。Mm -hmm. 所以他们想说一个方式是，他们就是购买绿电或者自己来加装绿电， oh. 然后把他们现在烧那些蒸馏的用天然气的方式把它变成生值能，然后用一种再质的方式去让整个的碳排放降低减少。但是他说要整个达到碳中和了？我说他说因为目前才刚开始。他们其实是有目标，但是没有到完全这么有信心。像他是位在陆地中间的位置，所以他说他其实也没有风，他也没有超性能。嗯
0: 就要绿能，也真的只能从外面买进来，他自己没有办法产生吗？或者
3: 是生殖能这样子？他
0: 的生殖能是烧什么，或者是它的原料是什么
3: ？呃、原料应该算是他的一些麦子的一些渣的再制品，对，嗯、就等于是他有点是循回利用的意思。但他说这个量到底有没有办法那么够？他说因为等到2022的春天左右，他才会开始慢慢的少量的开始弄，因为他们是2030要达到嘛，对，所以还有一段时间，可是他正要做。然后，但是我有问他说。既然这么困难的话，你们为什么还要往前走？因为他们的步调其实，我刚刚说二零三0其实比英国的二零五零、苏格兰的二零四五，或是整个协会的二零四零都来得早。嗯嗯，他说其实法规是一回事，但他们其实最大压力其实来自于消费者的公民意识，就是所有的消费者都会问他们说，哦、我这个酒到底是不是一个高耗能、高耗水的一个产物？所以说，他们其实他们的压力非常大
0: 。所以其实是他们要卖给英国人，英国人会去看这个，说你这个产品够不够环保？不够环保，我就不买了
3: 。甚至其实不只是英国人，甚至是世界，因为他们自认为啦，他们认为是苏格兰的威士代是整个世界的一个领头羊的角色吧。所以他们一直很想要走在最前面。那今天这件事情其实对他们来说既是压力，但也是一个商机
2: 。既然你要是喝
3: 到一瓶酒，他跟你说我这是永续啊，是什么？呃，有一个环保的一个来源的话。它现在只是一个竞争力，可是它未来可能就变成一个生存力的一个表现上面，就是它已经往前走了嘛、嗯，那大家就会买单这件事情。嗯、那未来的话，它可能就会占据更多的风头，或者是更多的一些能量。他们其实是反过来思考，跟台湾不一样，台湾大概就是政府给我补助多少，我做多少，对。然后他们大概是，既然消费者要求我多少的话，他们会去反向思考说，那我在未来的商业市场里面，我可以占比多少？他们会往这边去做，所以他们的动能相较之下会强了许多。
0: 听起来感觉英国人是比较愿意改变，然后比如说那个政策一下来，不想要缴这么重的碳排税嘛，还是什么的钱，我就直接换电动车。可是其实好像这件事。放在台湾来说，压力就会很大。对，像
1: 他们一开始如果有这个政策出来的时候，他们的民众不会有很大的反弹嘛？因为像如果在台湾的话、嗯，就一定会去抗议啊。那不然换车然、就是？对，不然你就给我补助啊、嗯。可是如果套在英国的上面的话，他们不会有这样这么大的反弹吗
2: ？反弹当然是有啊，有、嗯、听到民众讲说、嗯、政府。还是有给他补助，但后来补助也取消了，对，所以让他就又要靠自己，又要对，要靠自己，所以他们当然也是有些抱怨。然后还有就包括说，有些计程车司机，因为他们开的里程比较多对，所以他们会对这个政策他们会很敏感。就是他换了电动车之后，他有没有办法找到那么多的充电桩？然后就有计程车司机他就会抱怨说：“哦，那个充电桩都会充很久。”嗯，这样子，所以会干扰他做生意。如果你一台车放在那边，随便便,便便便就充一小时，他就疯了嘛。对、啊，所以他就会跟我说，其实最重要的不是充电桩多不多，而是够不够快。嗯、oh. ，所以我觉得这其实也是一个我们以后在发展这个电动车的时候可以多考量，就是其实速度才是关键。
0: 对啊，而且他们才是最高耗能的一个产业。对、嗯、对，顾好他们的话，其实整个碳排量就会低真的真的。当然，就是要回到这次去英国的重头戏了，不是去玩而已，我们是要参加气候峰会嘛？对 ，COP 26， 我们的两位记者当然也是要进入现场，因为是从十一月一号到十二号嘛，其实算是蛮长的一段时间。参与会议的这段期间呢、啊，你们不知道有观察到什么吗
2: ？稍微解释一下气候大会在干嘛？
0: 对啊，在干嘛？
2: 他就是有一百多个国家的代表去那边谈判。
3: 哦
0: 、嗯。他要
2: 谈判什么？因为气候大会是在联合国的框架，所以是联合国的会员国去谈判、嗯。他们要谈判就是我们接下来要怎么积极的去减碳，然后不要让本世纪的升温达到摄氏一点五以上。或两度以上， oh, 他们朝这个两度或者是 1.5 升温的这个范围去做一个目标。那但是因为大家知道，台湾不是联合国会员国嘛，我们进去的时候不是那么容易。我举个例子，就像我进去的时候，我其实没有办法申请记者证。那你要怎
0: 么进去？混进去
2: ？我真的是混进去的。我拿的就是一个 NGO 的观察员证， oh. 所以我是搭着他们的便车进去的。所以其实连媒体都不是那么容易。就以台湾来说，我们自己在那边有观察到，就是说，其实台湾官方的团或者是一些 NGO 的团过去，他们也不是那么容易。我说不是那么容易，就是说，因为大家知道中国就是会在这些大会上面会做一些干预嘛。所以其实台湾团去那边就是比较低调。总之就是他不会让官方的声音太多。嗯，那举个例子来讲，就是可能有些。最高阶的官员就不会报名进场哦。Oh. 那他会在场外的旅馆去办一些活动，比如说台湾日、嗯，然后去宣传说哦，台湾在减碳上面，在气候变迁上面，我们也很认真在做。但是据了解，就是说这个是一个台湾跟中国之间有点像是默契，或者是恐怖平衡。因为据说啊，他们以前参加一些气候大会的时候，只要台湾团在那边有一些周边会议去分享一些主题的时候，后面都会有。中国的人派人站在后面看你的简报哦，然后假设说你的你出现一些比较敏感的国企，他就会
1: 出来干预这样子，他会
2: 跟大会干预、哦。因此，我们在这整个过程当中就会比较低调，对。对然后，但我觉得其实大家都很辛苦去做这件事，嗯、然后还是要让台湾发声，但是过程当中就会让我们看到一些、就是、紧张的感觉，嗯、蛮蛮有趣的现象这样子
3: 。这次去气候大会的第一周的周末。整个格拉斯哥城市大概就是有两场的气候大游行的发生的一个活动，嗯，然后礼拜六那天其实蛮冷的，然后五到十度，然后又下雨，嗯，然后我们就是跟着这些游行的民众这样去拍摄。以前我们对于拍摄大家都会比较紧张，说会不会有冲突啊，会不会有打架，大概是有这种心情。但是因为今年是疫情嘛，所以我们其实并没有那么担心游行起
0: 来很怕。我
3: 们比较担心他们太激动，然后飞沫传染到我们的身上对、啊对啊。对，然后我们又要近距离拍摄或干嘛的。对，所以其实这是我们去参加气候大游行一个心中比较担忧的一个地方。是
0: 不是画面都一直 zoom in 就好了？人不要站远一点的地方，<笑>对，一直放大就好对
3: ，不过还是在游行里面还是有蛮多的收获，就是你可以看到其实整个。欧洲的公民意识大概正是从小培养比较多，我们可以看到许多小孩子，他大概是小学生，然后他就会来参加。然后，呃，我们也很想实际了解，说他是跟着爸爸妈妈一起来举牌，然后来散步来干嘛的。但是一访问也发现说，其实包括他们在课程里面，他们就会把气候变迁这件事情当做是他们这个时代一定会面对的事情，所以他们对于这件事情其实有蛮多的想法。然后包括高中生，甚至高中老师都会有相当多不同的意见。像我问到一个高中老师，他大概四十多岁，他说他可能到去世之前，他可能都不会感受到气候变迁对他来说有多大的影响。Uh, um. 可是他说他的下一代，甚至下下一代都要承受这样的，甚至面临这样的恐惧的时候，他觉得的确是应该大家来好好来商讨未来该怎么办。Um. 但他们在公民意识的凝结上面，其实的确是蛮强烈的。
0: 就是环保从小教育起的概念
1: ，对啊，很难想象从小时候就鼓励你一起去参与这件事行，因为我们以前小时候总觉得这件事情跟我们没有关系、嗯。如果这个意识可以从小就开始培养的话，其实推动很多事情就不会有这么多阻碍了
0: 。但我现在觉得现在小朋友还是比较聪明，你不觉得他们从小好像都会知道一些？很正确的观念，反而是大人们比较难接受吧
1: ？对，所以因为大人没有从小开始培养、啊，对对，所以我觉得这件事情真的要从教育或小时候开始落实起。像我现在身边有些朋友啊，嗯、我就会说：“哎、欸，我们就是少用一些塑胶袋，不要用吸管，就可以减少很多碳排之类的。嗯”可是你知道他们都会回我什么吗？反正四十年后我也不在了，这件事情就跟没有关系的
2: <笑>对，但是
1: 不管你未来有没有生小孩这件事情，嗯、可是这就是关乎到未来子子孙孙。啊、我会觉得他们
0: 也是很可怜啦對、啊，承受我们上一代的人的<笑>结果。回到气候峰会啊，<笑>这个也是一个很重要的事情，嗯、因为它就决定了我们未来几十年到底能不能够成功减碳呢？嗯这次的 COP 2 6其实也签了一个协定，叫做《格拉斯哥协定》。但这个协定有用吗？你们觉得嘞？我们这个协定内容到底是什么
2: ？在整个峰会过程当中，就是几个比较大的进展。第一个就是超过百个国家去签署，就是要减少甲烷碳排、嗯。然后他们承诺要在二零三零年之前要降低甲烷的三成排放量
0: 。所以甲烷是呃。影响气温升高很重要的一个气体吗？
2: 对，它是温室气体之一嘛。嗯、然后它主要的排放是来自于天然气生产国，他们在生产的时候会有逸散、哦、那些甲烷、嗯。但是我觉得其实很多协定达成的东西都跟台湾有关啦、嗯。例如说，我们知道台湾的能源转型，它是要依靠大量的天然气供电，所以它其实某方面程度它是跟国际减少甲烷排放的这个趋势是背道而驰的。嗯当然呢，有一些专家他们就会讲说，台湾不是天然气生产国嘛，我们主要是消费国。但其实你在购买这个天然气的过程当中，你就是间接在助长那个需求嘛，所以探足迹是还是会往上。嗯嗯那就有些专家可能会说，以后如果各国他们因应这个政策去减少天然气的生产和甲烷排放的话，其实我们天然气进口会不会受到影响？包括我们进口量或者是价格的部分，都可能会受到国际市场的这个波动。
0: 就是代表说，我们未来都是以天然气为主发电的话，如果国外的天然气减少的话，台湾这边如果要买天然气，会变贵
1: ，一定会的
2: 。其实这一次我们看峰会的结果，大家是比较打一个勉强及格六十分啊？为什么？嗯这一次最重要就是说，各国决议要削减燃煤发电。嗯，这、就是第一次气候大会有提到说我们要减燃煤的发电，然后还要减少化石燃料的补贴、哦。
0: 所以这是第一次在气候峰会上提出来的论点
2: ，就是协定里面有写进去协。嗯，那当然台湾也受到影响，因为台湾的燃煤是一直降不下来，然后我们的绿电发展当然也遇到一些问题。哦所以其实是会影响到台湾以后推动这个能源转型的一个政策，因为国外都这样大幅削减，然后我们如果要跟上国际趋势，其实我们也会有一些压力。整个大会的过程当中也是有被人家所诟病的一些部分，嗯，例如说在协定最后谈判的时候有发生一些状况，嗯，欧美先进国家因为他们本身社会已经很进步，对他们就希望可以大幅把这个燃煤发电去减少。然后他们本来写在文本里面的字眼是，他们要逐步淘汰燃煤发电，嗯，要完全没有，就会完全砍掉。但是因为中国跟印度他们还是开发中国家，然后他们有很大的经济成长压力，嗯，所以他们就在最后关头有点搅局啊。他们就说，嗯、我们要把逐步淘汰。变成逐步减少，
0: 等于说还是可以用，但我们用少一,少一点
2: 。对，所以其实就是一字之差，就会造成协定的力度就大减、嗯。然后在这个过程当中，甚至就看到很多各国谈判那种很高阶的官员就开始咬耳朵，比如说美国的气候大使凯瑞，他就跟。中国的气候大使两个人在面边咬耳朵，然后还有印度，哎、你不
0: 要这样子了，对对对，<笑>之所以
2: 其实媒体都有拍下很多很有趣的画面、嗯，然后甚至到最后，因为这件事情就是文本字的改变，就让那个气候大会的主席沙马，他就、嗯、甚至他还哽咽，就是他发表最后致辞的时候，他还跟各国代表道歉，说就是就一字之差，所以最后有一点蛮有趣的现象啦，就是其实。嗯这些协定都是很像大国之间力角力，然后谈判的结果
0: 。毕竟发展中国家跟开发中国家的立场就不一样啊，你也没有办法责怪说你开发中国家你就经济发展少一点嘛，那你就配合国际趋势的减碳，就是有点像是霸权压迫小国的感觉。你们会这样觉得吗？对啊
3: ，在现场的时候，其实有跟一些像是中国，还有一些还在发展中的国家的媒体聊天，其实他们的反应跟。西方的主流国家的反应其实差距蛮大的、嗯，他们的确有一种被压迫，然后甚至去指责说，他们的想法大概是这样：他认为说，这些西方国家你们已经想骗了所有的开发前面的一些红利了。对呀、啊，你们以前在开发的时候没有人要求你们，或者是这五十年来好了，你们基本上把我们当成是一个世界工厂的一个概念，然后你们是一个资本主义集中的国家，對然后你们已经疯狂发展了，发展完之后现在回头来跟我们说。哦，我们现在好好的检讨。那他们的想法是，那我们,們来我們，我们不需要吗？哦，我們好像不需要。我们在你们的眼中的确好像不需要、呃，所以他们的反弹其实是相当的大的。嗯，他们反而是有点认为是说，这些国家其实这么想要在闭幕之前面一直 push 他们签订，然后他们尽了很多努力拖延下来之后，然后他们被迫配合上说只能削减。嗯，对。所以其实在整个气候变迁大会里面，你可以看到，毕竟全世界。少数不当成国家倒也没几个，可是我说其实其他,他们都是非常的有他们各自的角色在参与整个世界上的面一个趋势，然后甚至可以看到大国之间的角力，然后或是附从大国上面的一些中小型国家的一些角力，其实也是蛮有趣的。然后他们也会想办法去说服，或者是去呃不能说带风向，可是他们会去传达出他们的论点，让。大家可以对他们的国家的状况是有点同情，或是更多的理解，这都是我觉得是整个会议上面其实是一个比较有趣的一个看点
1: 。那这些小国他们会要求这些已经拿到红利的大国说，既然现在要减碳的话，你们应该要付出更多，或者是你们应该要有一些资金对,对啊来帮助我们嘛？对
3: ，这种气候基金大概就是。面临生存最危险的一些太平洋岛国，像是我们的友邦图瓦卢，或者是像帛琉，他们就会比较 care 的一点，因为之前前几届其实每年一千亿的气候基金其实并没有谈下来、嗯，所以他们其实很在意说，大国你们今天要谈减碳之前，你至少要先顾顾我们的生存危机吧。嗯，他们岛
1: 都快不见了，<笑>
3: 对，所以他们更希望是有一个强烈的协定。所以其实整个气候大会，其实它并不是二元对立。你要跟不要，而是大家有非常多的来回的一些关于自己的一些想法的计算，然后去达成这样的一个协定，这样子。然后小的国家其实他们大概就是会比较展现说，我记得有个画面很清楚啊，就是图瓦鲁的国家的官员他站在海里面发表演说，因为他的意思就说，你看我以前可能这个海水到我的脚边，现在已经到了我的小腿到腰，他们就是即将会消失的一个国家
0: 。所以他是在他自己的国家录了一段影片，对对对，是没错。可是这样子实也没办法。你看，每个国家都有自己的想法。我当然就是为自己的国家争取权益嘛。可是因为争取权益而没有共识的话，那我们这个协定其实也很难执行吧
2: ？对啊，因为其实刚才川话提到的是，就是他们之间的角力，然后其实谈判的细节是很多。所以这次大会变成是一个加班的大会。其实过往气候大会就常常延误啊，就是这一次的没有办
0: 法谈成
2: ，对，没有办法谈成，然后就延误。那这一次状况就是他原本应该在周五就结束，结束就代表说他的协定要发布给媒体，但是他一直都没办法谈定，就变成说他谈到隔天，就周六晚上他才发布最终的协定。所以这次加班的大会，他其实在这一点上面有被骂。除了加班之外，就是。很多各国的政要他们都搭私人飞机来参加这个会议， oh. 例如说有些欧洲国家他其实可以搭火车， um. 但因为他们要可能要配合他们私人行程，对，然后就会搭私人飞机，嗯、um. ，对，而且私人飞机就碳排很高，对。然后例如说我看到一个例子，就是这是我自己看见，就是英国首相强森，嗯、um. ，他在气候峰会的期间，他有一段时间去跑别的行程，然后他就搭飞机，在英国国内搭飞机，然后就被骂翻了，因为其实。英国国内根本就可以搭火车嘛，嗯、然后他后来回到气候变迁的这个场地的时候，他改坐火车，因为他就改坐火車、呃、不想被骂对他就不想被骂，因为前一阵子被骂太惨。然后结果他出那 Glasgow 那个火车站，然后他就被民众还是虚报了这样。<笑><笑>对，但是他现
0: 在才想到要坐火车嘛，对对对，<笑>有有那个
2: 感觉，<笑>就就被就被呜这样虚报。好，然后因为这一次就是很多政要这样子打击嘛，所以他也成为了就是史上碳足迹最高的一次大会。碳足迹就是你在这个大会期间你产生的碳， oh. 然后加上他的目标不是那么达成的那么理想，所以他还是被批评。那。就除了我刚才提到的那个一字之差协定之外，逐
0: 淘汰变逐步减少。对
2: 、嗯，那其实还有另外一点，就是原本这个大会它设定的减碳目标是要定出很积极的减碳的力度，然后去让升温不要超过摄氏 1.5 度或2度嘛，嗯、对不对、嗯？但是会后结束，有科学家就会评估说，你这次达到的减排计划其实没有办法达成那个 1.5 的目标、嗯，而是可能会地球接下来会升温 2.7 度。哦，反而会更高哎、欸！
0: 对呀、啊，那升二点七，我们之前不是都说升两度都快不行了，二点七是怎么办？对啊，<笑>对，
2: 所以还是会继续升温。嗯，等于说每一届的气候大会，如果你这一届没有定出一个很高的标准的话，你接下来就是会一直推迟到之后的气候大会，嗯嗯嗯你的减碳的压力会越来越大
0: 。那等于我们就只是一直把问题往后延而已啊
1: ？对啊，好像没有真的解决到，或者是没有更积极的作为。而且刚刚那个真的很讽刺哎、欸，就是这个峰会是要来讨论说可不可以减碳的、嗯，结果反而主要的要脚搭了飞机之后反而增加了碳排放、就是，我觉得好讽刺哦。大
0: 家都还是为了自己方便，宁愿牺牲一些什么？对，
1: 环保本来就不是图方便的嘛，真的。对啊，就是
0: 我觉得这个意识可能需要再加强一点啦。对，我们可能牺牲自己一点点的方便。换得更广大的生物的生存，大家知道很多那个生物快
1: 要灭绝了对，全球碳交易市场即将要来临啊！那现在台湾又不是联合国的成员国，也没有碳交易机制的话，那未来我们到底该如何做？要怎么样才能跟国际接轨呢
0: ？就是这一次不是也定出了国际碳交易市场的规则吗？台湾要怎么执行呢？
3: 台湾大概在今年的2022的上半年左右，大概会讨论出一个碳费的机制，所以他这个金额其实目前环保署非常的保守。目前就我所知啊，就是没有露出任何的口风，因为这个费用大概是从美金的三块，约略台币的一百到一百五左右，中间其实都不停的有声音再传出来。然后包括台湾也请了英国那边的伦敦的教授，这次我有去访问他，他们的建议得大概是一百左右，因为他们的想法大概是说。台湾的碳费大概是先低，不要太高、嗯，因为你一高的话，他们觉得这些企业可能会承受不住。这个要怎
0: 么计算？一百、嗯、台币是多少的碳
3: ？他这个都还要再精算过、哦，因为现在任何的都还没有出来，所以只
0: 有价格先大概出来。对对对,對,對,對
3: 但是他们的意思是说，他们希望台湾先走出这一步，因为他们觉得先求有，再再求,求,求好的概念、嗯。你先有这一步之后，然后你慢慢的每年大概多少，或是两三年去滚动一次整个碳费的一个机制，才能够跟国际接轨。然后，但是这个时候你一定会遇到国内很大的工商界的一些压力，嗯、因为他们一定是不想那么高。如果这么高的话、嗯啊，他大概也是希望补贴能够多一点。他们也有建议是说，你不能太低，因为你太低的话，就像刚刚说的，没啊、除了没用之外，是你跟国际的碳边境的政策其实是接不了轨的。嗯，因为他那边设了一个数字，然后你这边很低，他可能不接受你之外，他可能会要求你补差额。嗯、那其实是没有意义的。如果你定非常低的话。对，所以这大概是台湾现在整个上半年会面临到比较的一个难题，因为它包括了气候法的一个入法之外，它其实牵涉到整个修法的流程。然后数字多少的话，目前我们只是定出了说，我们有一个对象2 8 0几个大户，譬如说像钢铁、造纸、水泥这些厂商，它一定是会被收取碳费的。嗯，但是费用大概多少？我觉得这应该是今年工商界或者是环保界会比较热的话题，因为你收多他们跳脚，但你收少。跳价，<笑>甚至你收少的话，在未来的商业它也没有这么的有效用。不过有另外观察，就是这就是西方制定的游戏啦。对，这次也是整个 c o b i d 二十六带给我一个最大的感觉，就是他们其实不停地在创造新的规则、新的金融的方式，让大家去踏入这个游戏。对，你可以不要，但是你可能就被阻绝于整个世界的贸易，甚至工业之外。但是你要踏入的时候，你到底要用什么方式、什么角色去踏入？包括台湾是一个代工的国家。你怎么让这些中小企业不要被扒两层皮？因为他们的上游厂商可能已经要求他们一定要负担多少，或是你一定要买多少绿电之类的。所以其实这个到底要设定多少，其实它有很多的关卡。第一步可能是大户，后来就是中小企业，然后可能全部的台湾的企业都要踏入这个，甚至报社可能都要踏入一个简单的一个方向。其实它会是一个很长的路啦。未来五年可能大家都还是会在新的游戏规则里面，然后不停地调整
0: 。那这样台湾的工商团体已经知道这件事了吗？未来会被收可能碳交易的费用
2: ？他们都知道了，所以说还在
0: 搓内蛋这样子，应该已经开始有一些方向了吧？了对啊。
2: 其实都有在谈啊，就是政府也会邀集相关的产业都会去谈，征询意见
0: ，所以也不会是突然丢出来说你们就是给我遵守就对了，这个
1: 才会跳脚吧？对
0: ，也是有一个协商的过程啊，希望有一个好结果。那也是今年非常重要的事情，我们需要持续关
2: 注。因为像刚才提到碳价嘛、呃，其实像欧盟的碳价格就很贵，大家知道是多少？呃、不知道，每一吨二氧化碳的排放，他们欧盟彼此之间交易价格是六十五美元
1: ，美元
2: ，哦、就大概是台币一千一千多左
0: 右。嗯，然我们只有三美金，这个应该还在讨论，还
2: <笑>对，所以当然我是觉得不可能一步到位啦，你不可能去要求我们现在就那么高的价格。只是提供大家做一个数字上参考，就是以欧盟他们实行二十年下来嗯嗯大概，他们其实就是这
0: 么严格，这样子就是
2: 非常高。那未来你要跟国际接轨，你不可能太低，因为你太低，啊、他们就会说啊，你低那么低。不不对，就像你讲不痛不痒。然后其实还有另外一个议题，业界也很关心的，就是有些公司他们会建议说，现在其实不只是应该要收碳费，你还应该要让大家可以交易，就是碳排放的碳权。嗯,嗯，因为比如说，假设我是。特斯拉好了，或我是 g o o g o 我使用电动车，我是减少碳排放。对，那我减少碳排放，我是不是能把这个卖出去、嗯？我可是不是可以卖钱？企业就会觉得说，哦、啊，如果减碳减得很辛苦，但我可以卖钱的话，其实增加一个诱因。嗯
0: ，那但是
2: 这个碳交易市场其实台湾目前是还没有考虑到这一步
0: 。嗯，因为
2: 台湾目前就是收碳费嘛，碳费就是针对你的排放去收。嗯，但是你还不能交易。哦，那这个碳交易，因为今年。Cup t 已经把规则已经确立了，所以这个可能是未来五到十年台湾会去面对的一个危机，就是国际的碳交易已经定出来，但台湾看起来碳交易还有点遥远，所以可能接下来就是碳费之后，可能第二阶段就要处理碳交易的问题，就到底以后要不要让交易这个碳排放的权利
0: ？所以可能就是需要在立法上面有一个更明确的规范喽
2: 。对，这个可能就是要看后续修法的状况。
0: 今天的节目真的环保知识增加好多、哦，对
1: 我觉得这是可以给大家一个未来观察的方向啦嗯嗯嗯。对，因为都关乎到我们彼此生活嘛
0: ，应该说永续的生活其实对于未来子孙也是比较好的嘛。你也不希望你的小孩活在一个。暴热的夏天里面，这样对，或
1: 者是会被征收很高的电价，这样子，嗯，也是很可怜。对，那我们今天谢谢焕成跟昌化来上我们的节目，
2: 谢谢大家新年快乐，
1: 谢谢，拜拜拜拜拜拜，更多
0: 精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U 点 COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。